0: Olá, internet! Olá para você que está conosco em mais um episódio do Gol de Cobertura Podcast, que você senta na mesa para debater temas que orbitam o mundo do futebol e tem, lógico, aquela boa pitada de comunicação. Do lado de cá estamos nós, cinco jornalistas que deixaram as amarras das redações dos grandes veículos de lado para dialogar agora de uma forma bem aberta com você. Se você não conhece os nossos programas, dá uma passeada pelo nosso feed, já tem muita coisa bacana por lá. Aproveita e também, assina o nosso feed no seu tocador de podcast favorito, compartilha o nosso material nas redes sociais, fortalece a boa discussão que envolve o mundo da bola. Procura pela gente no Twitter, twitter.com barra golcoberturapod, Instagram, instagram.com barra golcoberturapod e também através do nosso e-mail, golcoberturapod, O No nosso programa de hoje, vamos trazer para o debate um assunto que é muito delicado é praticamente um tabu na relação dos jornalistas esportivos com a profissão e também com os torcedores. Eu estou falando aí da revelação do time de coração dos jornalistas. jornalista pode ter um time favorito, pode torcer, Há problema em assumir uma equipe de coração? Até que ponto isso é antiético? Atrapalha o desempenho da função? Abala a credibilidade do trabalho, da crítica ou do elogio que vem a ser feito? O assunto do dia é este e apenas por este rápido preâmbulo você já percebe que a discussão tende a ser realmente bem profunda. Vamos que vamos. Eu sou o Ciro Câmara, estou nesse com os meus amigos. Começo com ele, É Manuel Macedo. Fala, mec
1: e aí, Ciro? E aí, pessoal? Só vou dizer que eu sou jornalista e tenho quatro times. Vamos tratar disso depois.
2: Rafael Luiz. Fala, Ciro. Beleza? Já digo logo. Eu não curto trabalhar com jornalista que diz qual é o seu time, não, viu?
3: Ratinho! Roberto
0: Leite. Bob
3: Milk. Só digo uma coisa. Os times que eu torço, eu torço até contra a seleção.
0: <risos> Tiago Cafardo. Fala, Carlos. Só
4: digo uma coisa... Eu não concordo que jornalista fale seu time. Eu nunca disse pra ninguém que eu era corintiano roxo. É isso aí,
0: galera. Gol de cobertura podcast. É tudo na área já. Bom. Se praticamente todo brasileiro tem um time de futebol, imagina quem escolheu a cobertura do futebol como meio de vida. Então é fato, é natural, é razoável que, pelo menos em algum momento muito importante da sua vida, o jornalista esportivo tenha tido essa predileção por um time. Eu, particularmente, não conheço um ser humano sequer, seja jornalista ou não, que goste de futebol simplesmente pelo futebol, que veja todos os jogos, Esteja por dentro e torça, por exemplo, Brasil. Ou Brasil todos os dias do ano, não necessariamente na Copa. Ou então, seja alguém que não tenha uma equipe de predileção. Né? Eu abro para vocês com essa pergunta bem básica, que é a básica das básicas, né? E aí, pessoal, o jornalista pode assumir seu time? Naturalmente, eu estou aqui a partir da premissa de que todos têm um time, como eu falei, né? E aí?
3: Vou começar aqui com dar uma esquentada na polêmica. Cara, é aquela história, né? Todo jornalista esportivo começou a ser jornalista esportivo porque torcia um time desde criança. Um time de futebol, né? Quem estivesse nos Estados Unidos seria um time de basquete ou de beisebol, muito provavelmente, né? Então ninguém chegou para ser jornalista esportivo assim... Sei lá, pode ter assim, um em um trilhão de pessoas. Mas ninguém chegou a ser jornalista esportivo porque, é, não, amo a tática do futebol e mais nada, não, é, é, torcia por algum time, se envolveu com o esporte e misturou aí o esporte e a paixão pela comunicação ou sei lá o quê e virou jornalista esportivo, né? E eu, enquanto eu, é, estava na redação, nunca revelei para ninguém o time que eu torcia, o time principal que eu torcia. Mas vi durante muito tempo colegas no Rio de Janeiro cobrindo Flamengo, cobrindo Vasco, Botafogo, Fluminense, e por aí vai, postando nas suas redes sociais sua torcida por esses clubes. E nunca eles é, 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 foram misturar a, 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 a análise com a, a torcida. Até porque você não diz que torce, mas você torce, né? E isso em algum. Aí eu, eu, deixo, eu deixo aqui um, um para os outros. para vocês quatro aqui. Deixo, jogo aqui a, a, a provocação. O fato de torcer, mesmo sem dizer, atrapalhou em algum momento a análise? É, olha, é, Bob, atrapalhar a análise.
1: Não, não atrapalhou. Agora, eu acho assim. Tem um, tem um ponto que eu acho que até a gente já conversou aqui em, em outros. É, episódios, rapidamente é, que que é sobre a, a natureza da do jornalista, e a natureza das nossas funções naquele momento que a gente está cobrindo o um esporte, né? E, e eu tive muito esse sentimento, eu não lembro quem foi que falou se foi o Ciro, se foi o Rafa é, de que quando você está mergulhado ali naquele momento de cobrir esporte, pô, você pode torcer Ceará, no caso da gente, né, que é muito futebol cearense, pode torcer Ceará ou Fortaleza, mas você está tão envolvido nos dois clubes, nas competições, que você meio que adormece aquela sua torcida, né? Não, você não, é, não deixa de ser torcedor, você vai acompanhar mais, você vai assistir mais os jogos, mas aquela paixão exacerbada de querer ir para todo jogo, de querer de ficar desesperado quando o time perde, aquilo meio que, meio que adormece, digamos assim, pelo menos eu tive muito essa sensação.
0: Eu é? concordo, né? é o
1: distanciamento é, do objeto É, é o, Exatamente, porque você coloca A sua produção, o seu trabalho, aquele seu momento Acima da sua torcida é, Acho que aconteceu Muito com a gente, talvez não aconteça com outros Jornalistas, né, então é, Foi meio que não falar o clube Foi meio que uma consequência desse Adormecimento, né e que bom que aqui na época ninguém falou o, o clube local cearense que torcia, né? Porque, tirando o Thiago, todos nós fomos repórteres do Rafael Luiz, que ele acabou de dizer que não gosta de trabalhar com ninguém e diga o que torce. É, assim,
2: concordando com, com o IMEC, né? Se reforçando, né? Eu tenho um time de coração, como todo jornalista esportivo, é óbvio, o cara gosta de um time de futebol, e aí isso levou ele a gostar de futebol, e aí de repente a virar jornalista. É, só que eu decidi manter uma distância dele em 2003, quando eu entrei numa redação esportiva, né? no caso, no site do povo, que na época ele se chamava noolhar.com, antes de virar o povo online. né? Naquele momento eu decidi que eu nunca mais ia vestir a camisa do time, no time que eu torço. Né? Eu já ganhei algumas, já comprei outras, mas elas estão lá bem guardadinhas porque eu acho que é necessário você ter esse distanciamento, não é nem pela questão é, de que isso vai afetar a sua análise. Eu não acho que vai afetar, tanto faz, você pode torcer de fato, sem revelar. Como você pode estar se revelando. Eu acho que a questão é de como é que o público que vai consumir o seu conteúdo vai lhe interpretar. Então, eu acho que eu, eu decidi não usar mais a camisa né, desde aquele momento. Inclusive, já nem estou mais em veículo de comunicação em esporte desde 2013. Mas como eu sigo com o um projeto pessoal, né? no caso da eu acho que é necessário manter esse distanciamento. E aí sim, por isso, que eu posso até depois entrar em mais detalhes, né? o Imec adiantou. É, é, comentou, né? Eu não gosto de trabalhar mesmo com jornalista numa editoria de esportes que o cara efusivamente diz qual é o time que ele torce, porque aquilo ali vai afetar a compreensão de todo o resto da equipe. O cara pode, não digamos, um diz que é lá que é Ceará, os outros da equipe não dizem nada, mas esse cara vai acabar sofrendo por causa do colega que diz efusivamente que é Ceará, entendeu? Então eu, eu prefiro que toda a equipe ela esteja unida nesse mesmo discurso que eu adoto de que você não deve revelar Principalmente se você é de um estado polarizado né, Que tem dois times É muito fácil lá no Rio você dizer que é um dos quatro Porque é mais fácil Do que num ambiente que é como o do Ceará Como é o de Minas, como é o de Porto Alegre Que se você fala, cara Você tá fechando seu, o seu mercado
4: Eu ia pegar exatamente Esse gancho do que o Rafa falou agora no final Pra até argumentar Eu sou totalmente a favor Que o que o jornalista, ele assuma o time. Não vejo problema nenhum com relação a isso. É, porém, eu entendo quem não revele, exatamente, principalmente aqui no nosso mercado, exatamente por causa disso que o Rafael falou. Como são só dois clubes grandes, é muito polarizado. Então, assim, tende-se a, 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 o olhar das torcidas, está muito, muito... Pro, e o mercado é menor também, né? A gente tem menos jornais, menos TVs. Então, está tudo muito focado na imprensa daqui e realmente é, pode acontecer ameaça, perseguição, perseguição inclusive da diretoria. A gente sabe como é que funciona. Eles sabem quem torce para um, quem torce para persegue. Quando vai cobrir um treino, cobrir um jogo. Lá em São Paulo, eu já trabalhei como repórter esportivo no começo da minha carreira, em 2001. E eu cobri o São Paulo, cobri o Palmeiras, cobri o Corinthians, né? É, e lá todos eles torcem e todo mundo sabe para quem os repórteres torcem. E eles cobrem Palmeiras, Corinthians, São Paulo, cada um. E não tem problema nenhum. Até porque é uma coisa que é muito mais distante, é muito grande São Paulo, é, do público não tem tanto acesso à imprensa, não conhece quem são os... Naquela época, pelo menos, não tinha rede social, né? Hoje é um pouco mais complicado por causa das redes sociais tal. Tem os ataques virtuais. É, mas, mas é isso mesmo, que eu concordo com o que o Rafa disse. Mas assim, eu não vejo problema. Desde que, sem cair em lugar comum de que não afete a análise, desde que não seja uma coisa jornalista... 100% torcedor, o cara que fique na rede Vai Vozão, vamos Leão Fazer exatamente o que o torcedor Faz, ele pode assumir o time dele Mas tem que ser comedido, claro senão ele vai sofrer perseguição e não tem como
0: é, Eu, eu Isso é algo que eu posso até assim Até estar Eu era muito É do, um, assim, Na linha do Cafardo Mas Compreendia o que o Rafa coloca hoje eu já discordo plenamente do Rafa, entendeu? Já, já discordo plenamente. Eu acredito que a pessoa pode, inclusive, é salutar que a gente consiga, em determinado momento, começar a modificar um pouco essa nossa relação com o jornalismo esportivo, com o jornalista, e que esse distanciamento ele seja de fato um distanciamento que não da boca para fora, porque não adianta. Como o Bob falou, você torcer, mas não dizer que torce, porque no final das contas, a maneira como você pode estar tratando a informação, ela pode estar sendo tão errada quanto, mais errada do que uma pessoa que admite que tem um clube, mas é uma pessoa imparcial ali, porque repito, jornalismo, assim como, sei lá, pedreiro, eletricista, é uma, é uma profissão técnica, você vai trabalhar ali a técnica da informação. Até que na informação, ela não vai desvirtuar se você se ativer à informação, à análise ou à replicação, à publicização da, da informação. Então, eu não penso que o fato da pessoa torcer para time A, time B, admitir que torce para time A, time B, isso vai fazer com que ela tenha é, menos capacidade de passar aquela informação adiante da maneira como ela deve ser passada. Eu, compreendo contudo, acho que o Rafa fazer até, ele, ele falou isso, eu não quero ser injusto com ele, quando ele fala que a, a equipe pode ser de alguma maneira confundida ou aquilo pode destoar da equipe e tal, porque eu penso que são maneiras de falar, mas, assim, particularmente, acho muito bonito, por exemplo, quando o torcedor, e a gente fala aqui de um estado popularizado, nós aqui particularmente falamos aqui do estado do Ceará, e enche a boca, quantas vezes eu não ouvi para dizer que a torcida de Pernambuco, os jornalistas de Pernambuco, assumem os times em Pernambuco só que aqui no Ceará, o primeiro que assumir meu irmão, no dia seguinte não pode andar no clube então, a torcida que diz que gostaria que, que compreende, digamos assim como o, o futebol pernambucano ou era mais desenvolvido ou, ou tudo era muito mais entremeado naquele período, se entrava em contradição, quando, por exemplo, se o professor dissesse isso para mim, eu dissesse, olha, eu estou Ceará. Ah, se eu torcesse Ceará, se eu admitir se eu Ceará, eu não entraria no Fortaleza no dia seguinte, entendeu? Mas eu acho que isso precisa ser combatido, precisa ser trabalhado. É, vejo que a gente tem, sim, condição de admitir. Uma coisa é você ter um time você admitir o seu time. Outra coisa é você ser torcedor de arquibancada. Isso é coisa que não coaduna com quem é jornalista está trabalhando num veículo. Primeiro, por quê? Porque se você está trabalhando num veículo, você tem está assistindo, por exemplo, um jogo, você tem que estar tá prestando atenção no jogo. Você não pode ir para jogo sequer com a vestimenta de um torcedor. Você tem o seu equipamento de trabalho para ir para o jogo. É um computador, é um bloco. É uma caneta, é um gravador, é um celular, é qualquer coisa que vai lhe conectar ali àquele ambiente por conta do seu trabalho. O eletricista não vai aqui ajeitar a fiação aqui da minha rua, sentar com aquela roupa que ela bota lá que é, que é anti-choque, aquela roupa lá que não pega fogo, entendeu? Não vai de chinelo e, e, e pegando na água e tacando a mão no fio. Então, assim. Da mesma maneira, então, uma coisa é o jornalista que vai para que arquibancada. Eu acho que isso sequer deveria existir. Outra coisa é o jornalista que pode admitir o seu time. Ok, tem um time time A, vou cobrir o jogo do time B, ou vou cobrir o jogo do time A, falei aqui 500 mil vezes, quantas vezes eu tive em jogo do Ceará, o Ceará ganhando, ou cobrir várias vezes o Fortaleza, fiquei extremamente satisfeito de ter coberto o Fortaleza subindo para a Série A, por exemplo, estava naquele jogo do Havaí, nem a torcida do Fortaleza acreditava, deu pouquíssima gente naquela, naquele jogo que o Fortaleza tinha 2% de chance para subir para a Série A, eu estava lá cobrindo e fiz meu trabalho, tudo tranquilo, enfim. Deixa só detalhar como é que eu fazia, eu, eu já
2: comentei isso em outros episódios, né? É, é, eu acho que foi no primeiro, como é que era a prática, em editoria de esporte eu já fui editor no Povo. E na TV Cidade, né? E produtor na janadeiro Normalmente eu fazia assim, era a seguinte postura: quando chegava alguém, ou para uma entrevista para uma vaga, ou então para buscar um estágio. Normalmente eu perguntava para o cidadão, para a pessoa, para o cara, para a menina qual é o time que, que ele torcia, ou ela, né? Se ele, ela, dizia assim de forma efusiva Ceará ou Fortaleza, eu já olhava com desconfiança. Então, se ele preferia não dizer, podia mentir que não tem time, podia desconversar sobre um time de fora do, do, do Ceará, ou então dizer o um time pequeno, nunca houve, mas de repente falasse calor zoar, pronto, era o que eu queria ouvir. Porque eu sabia que ali ia ser mais fácil de lidar a, a nossa relação de trabalho com os, com os times. Olha, se você for ver, eu, sem dizer o time, eu cheguei a ser perseguido ou, ou, ou atacado né, por torcedores e dirigentes do Ceará, do Fortaleza e do Ferroviário, imagina se eu dissesse. Então, para poder executar um, um jornalismo que eu acredito, é mais, é mais fácil se os, os meus repórteres ou se eu editou, caso eu seja o um repórter, eles estejam todos no mesmo discurso de que é mais saudável e mais seguro para todo mundo se não for dito. O cara pode ter o time que quiser, pode torcer. É, eu acho que é a questão de como você comunicar para o público, porque o público não vai entender.
3: Eu acho que tem três pontos aí que, que, que são importantes. O primeiro é exatamente isso que o Ciro coloca, coloca, e o Thiago colocar muito bem. É, é, quando eu provoquei aqui e, e, e quando eu me posicionei no sentido de que o, o jornalista deveria dizer que por torce, não é, é tosse, não é chegar na rede social e meter um, um bora vovão, bora-leão, bora-verdão, enfim. É simplesmente dizer, beleza, eu tenho um time. Né? sempre tive desde pequeno por isso que eu sou jornalista esportivo ponto, Não há nada mais do que isso até porque é exatamente isso Rafa o primeiro ponto você deixa de, de as pessoas vão deixar pelo menos de escolherem o time que você torce, né? eu acho que todos nós aqui que, que passamos pela, pela redação, fomos torcedores de diferentes times, né? no auge do horizonte por exemplo, eu torci até o horizonte num determinado jogo que o que, que eu cobri que o Horizonte eliminou Fortaleza, alguma coisa assim. A torcida voou pra cima, exatamente com essa coisa da hora. Pô, tô, tô, é, é, com todo respeito ao Horizonte, mas assim, quando eu, eu era criança, adolescente, nem existia o Horizonte, então não tinha nem como eu, eu nutrir uma, uma paixão pelo time. É, então já tem esse primeiro momento. É as pessoas desde escolher o seu time, né? Se você diz. É o seu time, agora. Claro, isso precisa de um consenso, eu, eu, e aí a imprensa, de uma forma geral, ela ainda talvez não amadureceu muito essa, essa relação e do outro lado o torcedor também não amadureceu muito essa relação, porque no momento que é, eu, eu, eu sei o, o time de cada um, como é o caso, por exemplo, de São Paulo, essa, essa perseguição, digamos assim, ela arrefece mais. Ora, é só você tomar por ideia, por exemplo, vamos para outro campo. Vamos para o campo da política nos Estados Unidos. Todo mundo sabe os veículos de comunicação que são republicanos e os que são democratas. E ninguém faz questão de esconder isso daí e, e, de forma nenhuma. Né? E nem por isso Jornal A ou Jornal B Deixa de ter credibilidade, ou como o Ciro disse, deixa de usar a técnica jornalística para cobrir um, uma determinada questão. Por mais que aquilo possa até doer no editor do jornal, é, 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 de acordo com o direcionamento político dele, mas a cobertura está lá sendo feita. O que eu quero dizer é isso: não esconder, torcer, esconder que torce, e entende? Porque no final das contas não vai fluir diretamente no seu trabalho. E a relação poderia ser uma relação muito mais. É, como é que eu posso dizer? Muito mais aberta, muito mais. É, é, com tudo às claras. É nesse aspecto aí.
4: Deixa eu pegar um exemplo para traçar um paralelo com aqui.
3: É, aqui nós temos
4: dois times que são os que polarizam o futebol. E no Rio Grande do Sul também. O Emanuel conhece bem como é que é a situação lá. A rivalidade é gigante entre Grêmio e Inter. Na imprensa. A maioria deles, se não for todos, cada um, todos eles assumem na Rádio Gaúcha, no Zero Hora, os times que torcem. Inclusive, a, a Gaúcha tem programas que são específicos de um e de outro. Narradores que narram o jogo do Grêmio, narradores que narram o jogo do Inter. Tem Grenal, que um narra um tempo, outro narra o outro. É, é uma característica diferente. Em é, mim tem, é, com Atlético Cruzeiro, é uma coisa que já é bem mais antiga, que faz as torcidas se acostumarem. É claro que é uma coisa um pouco mais escrachada, o cara é um pouco mais torcedor do que, do que jornalista, assim, passando um pouco da linha de só jornalismo, ele faz um pouco de torcida também. Mas em outros estados tem, né? principalmente nesses que polarizam, né? Lá no Sul, em Minas... É, não sei como é que é em Pernambuco, eu confesso. Nunca acompanhei o jogo na rádio, por exemplo, lá. Mas também tem um pouco disso, enfim.
1: É, eu, eu assim, até porque... É para emitir um opinião em relação a isso, né, porque a minha primeira entrada eu não falei diretamente o que eu pensava em relação a, a a falar ou não eu não falaria, como não falei quando trabalhei em redação e se fosse trabalhar agora, não falaria apesar de que hoje é difícil mais esconder né, até porque é, depois que eu sair do esporte a gente meio que acaba deixando tudo registrado por aí é, mas eu não falaria, eu entendo quem é, quem fala mas mantém o profissionalismo, mas não entendo de fato, aí como já colocaram aí, quem se posta muito como torcedor, inclusive com discussão nas redes sociais, fica brigando com o torcedor, brigando com o dirigente, isso aí pra mim já é outro tipo de postura. Agora, eu acho que muito disso é... vem daquela... Assim, claro que eu acho que todo mundo tem que aprender, inclusive o próprio torcedor, e aí não, a gente não precisa nem ficar só parado no torcedor, é a sociedade em geral. que é o mesmo pode acontecer na política, é o mesmo pode acontecer em outras áreas. É, mas, assim, é tentar perceber... A, a, Criou-se aquela, aquela imagem do, do jornalista par, imparcial. Parece que a imparcialidade virou um, um mito in, intocável do jornalista. E, na verdade, eu acho que acima da imparcialidade tem que estar o profissionalismo do jornalismo, e ele, entendeu? Então assim, é inevitável que um texto tenha alguma pitada de parcialidade, Por qualquer coisa que você escreva, é inevitável, a questão é se ele está dando a informação correta, se ele tá fazendo o trabalho dele direitinho, e aqui é que aquilo não vai afetar a informação que ele quer passar, né? É, então eu acho que o principal ponto é esse É o profissionalismo, acima até da tal Imparcialidade que o jornalista precisa ter Claro, é importante é importante. Mas a gente sabe que todo mundo é ser humano Que até naturalmente Em algum momento Em alguma, alguma palavra que você coloque Ou alguma coisa Vai ter ali uma pitada de parcialidade em, em algum ponto, entendeu? Só que isso não afeta a informação
0: Bom, eu Conversei até porque quero, inclusive, aqui, nossa, mandar realmente um, um, um grande abraço a quem nos tem dado o retorno em relação às adições do de do, do, do Cobertura que a gente fez, né? É, já estão aí pessoal que vem entre contato pelas redes sociais e tal. E quando a gente fez o, o episódio dos mistos. É, algumas, alguns dos jornalistas vieram falar comigo e tal, e, e aí eu aproveitei e sondei com dois colegas que estão na, ainda no meio da comunicação e que é, ambos me relataram a questão da segurança. O que é a segurança? Não é necessariamente a segurança, a, a, a questão física da agressão mas é, é, a, é a segurança no sentido de, da paz de espírito para você, sobretudo nas redes sociais, conseguir desempenhar um trabalho de uma maneira mais, mais assim, sem ser tanto, tem tanto esse monitoramento, digamos assim, ideológico. Um e o outro, que também falou isso, sobretudo, falou da questão mesmo da, da preocupação, porque os profissionais, repórteres, comentaristas, narradores, eles, a, a gente tem realmente um mercado bipolarizado, bipolarizado em relação a dois times né? e poucos veículos de comunicação. Então, é, eles precisam atuar tanto no jogo do Fortaleza quanto no jogo do Ceará. Então, o cara assumindo o Fortaleza, é, ele não sabe, me relata assim, a dificuldade de, de ter porta aberta no, no Ceará e vice-versa. Então, é, como isso acaba sendo um entrave e que não modifica muito em relação ao que eu posso atestar aqui e vocês aqui, pelo que já foi colocado também, atestam da nossa época. Eu tô falando aqui, quando eu fui repórter no Jornal Povo, entre 2004 e 2010, por aí, e na Rádio Povo CBN também, que eu fiquei lá até 2013. E, e eu tinha que estar tá fazendo o jogo no sábado do Ceará, domingo do Fortaleza, e era tinha muito Tubão. Tubão a gente fazia para fora, as transmissões no, no, aqui na capital, todos os jogos você tinha que ir ao estádio. Eu não sei como é que é hoje, o pessoal ainda já, já faz jogos aí na capital, pelo Tubão. Mas Tubão a gente usava para transmitir os jogos realmente em outros estados. Então, é, aí era, era algo que então aparentemente não mudou muito de lá para cá. O fato de a gente estar tá nesse mercado que ele você vai ter basicamente dois clubes para cobrir, você está optando por um dos dois hoje, para quem ainda está imerso nesse mercado, ainda continua
4: sendo um problema bem prático. Eu já falei isso um pouquinho no começo, mas é bom sempre. É, eu acho que a perseguição que se faz aos jornalistas é o pior de tudo, entendeu? Por isso que eu entendo quem não diz, porque realmente há perseguição aqui, é, linchamento em rede social, a perseguição nos próprios clubes, é, é uma coisa assim que pode chegar até a beirar agressão. Num, num momento por exemplo, no caso de Fortaleza, tomou um 4 a 0 pro Ceará. Se no dia seguinte tem um, um jornalista que é assumir torcedor do Ceará lá, cobrando o treino do Fortaleza, ele pode sofrer, entendeu? Então é, é complicado, por isso que eu entendo. Mas é uma cultura que a gente tem que começar a mudar de alguma forma, né? Tem que começar a mudar. Não dá para aceitar esse tipo de coisa, é uma coisa muito provinciana. Você ter jornalista sendo ameaçado por diretor, sofrendo... Enfim, sendo ameaçado por torcedor no estádio. a maioria dos locais, nem nem pode mais entrar torcida em estádio. Né? Em, em, desculpa, em treino. É, é uma cultura que tem que começar a mudar. Não dá para aceitar, nos dias de hoje, esse tipo de coisa. A, a rede social é uma terra sem lei, né? Infelizmente... Acaba sendo uma terra sem lei que cada um fala o que quer, ninguém sofre uma consequência. Mas é é, é, um, é um terreno espinhoso para quem assume, né? Embora eu acho que não tenha problema, no caso, parece uma contradição, embora eu acho que ele possa assumir desde que manter uma postura, mas entendo quem não assume.
2: É, eu acho que é importante esclarecer uma questão. Uma pessoa que de repente me ouve dizendo assim, ah, o Rafael não gosta de trabalhar com jornalista que assume time. O Rafael é muito chato, é... É, e aí acaba de repente pensando que eu sou contra você, qualquer jornalista que revela o seu time, eu sou contra isso olha, na realidade o cara pode trabalhar no veículo A, no veículo B, no veículo C e ele revela lá o time dele. Se lá na gestão lá que eles fazem da equipe deles funciona, beleza, segue o jogo. Eu estou falando especificamente em relação à, à minha vivência e é o meu jeito de trabalhar, entendeu? Então assim, se eu tiver a condição e eu tiver autonomia para numa equipe, eu começar a, a, a buscar a, por seleção, por formação de equipe, pessoas que estejam na mesma linha de pensamento sobre a questão de segurança, sobre a questão de acessibilidade aos dois lados, por ter uma equipe que não revela, eu preferiria sim. Então, eu tô falando especificamente do, do meu jeito. Então, o cara, de repente, ele é um youtuber, ele tem um site dele, tem um canal próprio, ou então ele é setorista. E sim, o setorista muitas vezes acaba tendo realmente um vínculo com o time de torcer. Então, é natural. Existem todo tipo de perfil de jornalista. Vai ter um, um, um jornalista que, ao revelar, vai ficar mais fácil para ele conseguir noticiar, digamos, se ele tiver uma relação de torcida com o time, se ele for setorista, por exemplo, na rádio. Mas especificamente num veículo em que eu chefie, eu preferiria não ter. Não sei se eu vou viver uma nova experiência como essa. Eu nem, não tenho essa expectativa de voltar a chefiar a equipe de esporte e tal. E aí não sei também se passar os 10 anos, eu iria conseguir manter esse mesmo discurso, né? Essa mesma linha.
3: Estou lembrando aqui, Rafa, falando sobre o seu... Um o seu de né desoperante, né? Quando eu fui pro... o um vendo mais, né? Fui pro UGF. É, eu acho que eu participei de umas cinco seleções, entre repórter e estagiário. E eu também tinha... É, é, eu acho que era uma primeira ou segunda pergunta que eu fazia. Não era nada sobre jornalismo, né? Eu ia você torce? Você é torcedor de time? Teve uma pessoa de todas as que que, que que falaram que torcia por um time de vôlei aí eu eu torcia por um time de vôlei aí eu fiquei pensando aqui não não uma pessoa uma pessoa dessa ela não gosta de esporte cara não tem como você dizer que torce por um time de vôlei é melhor dizer que não torce por ninguém sei lá Mas, diferente de ti eu prefiro muito mais que o que o repórter diga, ah, eu tô. Não é efusivamente que tal, não. Mas dizer, olha, eu tô time assim, e tal, e assim, tal, pronto. Pode ser daqui, pode ser de fora, não importa. Mas é, é que torça. Eu acho mais fácil de gerenciar, inclusive, e de trabalhar vícios que eu posso ir percebendo durante as coberturas, é, no, nos textos que são escritos, em posicionamentos e tudo mais. Né? Porque ser surpreendido assim, é, 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 é do nada. Eu prefiro muito mais é, é saber o time logo de cara. O meu modus operandi é inverso aí no, 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 do teu, no caso.
4: Pegando o gancho do que o Rafa disse sobre contratar ou não é, quem assume time, ou estagiário, ou jornalista, enfim. Numa entrevista, se ele assume, se não assume. Hoje em dia é muito mais fácil você saber para quem a pessoa torce. Basta fazer uma busca nas redes sociais da pessoa. É, todo mundo que gosta de futebol torce para alguém. E o cara tem Twitter, Facebook, Instagram. Em algum momento ele comemorou uma vitória, ele xingou um adversário, ele reclamou do técnico. Então, enfim, é muito mais fácil hoje ter muito mais mecanismos de pesquisar para quem a pessoa torce ou não. Independente da pessoa assumir para você ou não numa entrevista, né? É, e,
1: e, e, inclusive, Thiago, eu lembro que na época que a gente ta, trabalhava no jornal, é, a gente cobria Ceará assim, e Fortaleza e tal, tava muito, né, assim, já tinha internet, já tinha rede social, mas era, foi um momento ali meio que o início da popularização, né, assim, de, de, de Twitter e ali pro final dos, anos, é, final dos anos 2000, né, início da década de 2010. É, e, e era engraçado porque eu lembro que eu tinha uma, uma foto com a camisa do Ceará. E eu tinha o maior medo dessa foto vazar em algum momento, era uma, uma foto que eu tinha num curso, que eu tinha feito em 2006. Porque ali antes daquilo ali, antes de 2008, né, que foi o período que eu entrei no jornal, era muito uma aquelas máquinas digital a pessoa tinha que transferir para computador, então nem todo mundo tinha, assim, é, tanta facilidade. O meu celular hoje cai, cai direto, cai na nuvem, cai em qualquer que é lugar e já sai, sai espalhando então eu lembro que eu tinha essa foto com a camisa do Ceará em 2006 e o medo desse negócio se espalhar por aí, é, é engraçado e hoje em dia não, realmente é, é muito difícil a pessoa conseguir de fato esconder
3: hoje em dia essa sua foto seria encontrada no é cemitério da, das Bom. redes sociais pode ter certeza é. <risos>
1: Isso é. eu até o mandei essa o Thiago uma vez aí, que um... <risos> é não, inclusive
4: could. falando em achar Naquele episódio que eu contei no primeiro episódio do Esculhambação em Poragabustu, que eu fui, enfim, metralhado pela torcida do Ceará, conseguiram achar num blog de torcedores do Fortaleza um comentário do Helenilson, que todo mundo conhece aqui, é um tricolor doente, que é muito meu amigo, muito, é um parceiraço. Um comentário dele falando que eu não era torcedor do Ceará nem do Fortaleza, mas que eu já tinha ido em jogo do Fortaleza com ele é, algumas vezes, e acharam num comentário de um post, não sei como. E usaram los contra mim para falar que eu era torcedor do Fortaleza. Naquela época os caras já achavam, imagina hoje.
0: É, <risos> é isso aí. Bom, o, eu tava aqui tentando puxar pela memória quais seriam casos de jornalistas que a gente conhece é, e que, no âmbito local, naturalmente, e que assumem os times. Eu não trago tanto nacional, primeiro porque... Realmente, esses ambientes em que a gente tem mais de dois times, no caso, sobretudo Rio e São Paulo, de fato foge do nosso da nossa realidade. E Minas e Rio Grande do Sul, a gente já não tem tanta proximidade assim com o dia a dia. Os da Bahia e de Pernambuco já passam a assumir da Bahia desde sempre, de Pernambuco por incrível que pareça, até depois da, da Bahia. É, só que a Bahia a gente tem um caso que é isso até é outro tema para a gente fazer depois no Gol de Cobertura era é como o Clássico Rei ele é o mais equilibrado né Não é à toa que ele ganha a pecha de o Grenal do Nordeste e a Bahia, a gente tem essa discrepância em número de, de torcedores, em história mesmo, em conquistas do Bahia para com vitória. Então, assim, eu creio que até seja mais fácil você assumir um lado lá, porque não há uma proximidade tão grande, assim, a divisão não é tão maniqueísta como, como é aqui no, no Ceará. Mas, enfim, voltando ao que eu estava falando, é, eu tentei lembrar aqui e me vem à mente apenas dois casos de tricolores assumidos e que transitam bem na torcida, no caso Alvinegra, que é o caso do Júlio Salles, narrador da Rádio Assunção, está aí até hoje, e do Carlos Fred, que também passou por várias rádios e, e faleceu até recentemente, faleceu há três anos. O Carlos Fred estava, por último, trabalhando no sistema jangadeiro. São esses que eu lembro, assim, eu gostaria muito de que a gente tivesse, ou até vocês, por favor, me rememorem, mas se a gente tivesse de TV ou mesmo de jornal, assim... Pessoas que fossem identificadas com um dos dois clubes, sobretudo, mas que fossem bem relacionadas, ganhassem a confiança ou, ou que a credibilidade dessas pessoas fosse acima de qualquer suspeita, sabe? Eu, particularmente, tenho um projeto que é sobre a história do futebol cearense. Eu não posso contar a história do futebol cearense sem contar metade dela, que é a do Fortaleza. Na realidade, eu peço até desculpa aqui aos demais clubes, sobre o do Ferroviário, que é uma história linda, mas, assim, eu falando que eu não posso fazer um, um produto que não enclobe o Fortaleza, entendeu? vou ter que convencer o pessoal do Fortaleza, através de um, muito, muito argumento e muito conhecimento que, de fato, tenho, sem falsa modéstia, sobre a história do clube, de que, olha, você vai ter que me respeitar porque eu conheço mais da história do seu clube do que você. Né? Eu estudei para isso, você não sequer tem obrigação obrigação, né? não é nem sua profissão, ser é um torcedor. Bom, enfim, é... gostaria de ter essa relação futuramente para ser do Porto É longe de estar me comparando aqui ao Carlos Fred e ao Júlio Salles, mas eu gostaria de abrir aqui para vocês, vocês acham que esse é um caminho, e se vocês têm aí mais alguns exemplos, ou daqui ou de fora, a
1: esse respeito, pessoal? É, como eu estou há muito tempo fora assim, do mercado, daí eu até tenho medo de falar alguém que, de fato... Não se assumiu, e aí não tem problema, mas acho que o Rafa conhece melhor aí. É
4: porque uma coisa é a gente saber para
1: quem a pessoa torce, a outra é saber se ela é. assumiu
4: ou não, né? Exatamente. Então é aí é a gente sabe quem a essa pessoa rasteira. torce que a gente conhece, é, mas também não ficou à vontade, não.
2: Teve um episódio, uma pauta bem interessante que eu acho que tá imerso nessa discussão aqui da gente. É o, lá no Futebolês, né? Que é o projeto de esportes da, da Genadeiro, já deve ter uns três anos, três quatro anos que ele que ele foi criado sob esse molde, né, de fazer esporte, uma mesma equipe fazer esporte para TV, para rádio e para internet. lá eles buscaram um pouco de uma linguagem que já tá presente forte em perfis de rede social, que é um pouco da relação de, de torcedor. Né, eles logicamente eles falam de futebol cearense, né, mas, mas dão os enfoques para os dois públicos, né? o público Ceará e o público Fortaleza. E aí, para isso, eles têm a figura do setorista. Tem o repórter o Anderson Azevedo, Fortaleza, e o Danilo Queiroz, Ceará, que são identificados, né? Que, se, que não escondem, que são torcedores, e era a, aquela figura do antigo setorista de, de rádio, e que agora eles trabalham para a internet, trabalham para a TV, trabalham para a rádio. Eles fizeram uma pauta muito criativa, bem interessante, que foi fazer uma espécie de mini-doc, num determinado dia, eles pegam, aliás, não foi um dia, foi alguns dias, algo assim, eles pegaram o Anderson, colocaram ele para cobrir o Ceará, e pegaram o Danilo para cobrir Fortaleza, e aí, naquela semana de Clássico Correio, a ideia era que eles fizessem a cobertura do outro clube. E aí tinha toda a questão do estranhamento, as pessoas estavam vendo o cara que eles sabiam, né? Que já ouviam, eventualmente, a rádio e ouvia cobrindo outro clube. E aí o interessante foi que eles precisaram acostumar todo aquele ambiente, né? O clube, os, os torcedores, os jogadores, o técnico, os colegas de trabalho... E eu lembro que alguns deles até chegaram a comentar que foram bem recebidos, que não, não houve assim, ah, aquele cara ali é o inimigo, e aí, como os repórteres acabam sendo torcedores, né? Então podia-se esperar que eles fossem mal recebidos naquele ambiente. Mas não, foram bem recebidos e tal. Mas, mas você vê como é, essa questão de você é, ident se identificar com o clube, como atrapalha assim, né? Atrapalha a questão de, 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 do trânsito em relação ao outro lado. Não deveria estranhar, né? Mas sim, isso foi uma pauta. E até inclusive tida como criativa, eu, eu digo como criativa. Mas você vê os instrumentos e as dificuldades de realizar nessa condição, né? Do cara que é identificado em relação ao outro lado.
3: É, eu tava aqui pensando em quem mais de exemplo fosse, fosse possível. Tem um exemplo muito bom, que é uma pessoa que é, é, que é bem relacionada aos dois clubes, Assim, todos nós sabemos o time que ele torce, eu acho que o mundo todo deve saber o time que ele torce, mas assim, é muito provável, mas assim, ele nunca se declarou, mas também nunca disse que não era assim, então eu, vou, eu, eu fico meio naquela de, de, de dizer quem, eu acho que é complicado mesmo, eu acho que todo mundo sabe do que eu tô falando aqui, mas fica complicado mesmo você, você elencar mais do que esses dois nomes que o Ciro colocou. Ele sei momento, não. Opa, o que é que o Bob fez? Ele levantou uma bola.
0: <risos> eu, <não me> <risos> eu, também eu também não. Eu vou eu... falar, ele viveu me, me a mente, mas no meio do caminho, eu acho que ele percebeu. Rapaz, cara. Ah, é, vou é, não vou falar, não. É.
3: Eu confesso que. Mas foi daí vocês
0: tiram a dificuldade, velho.
4: Tá vendo, meu irmão? A gente, é, a gente... aqui... E Nossa. a gente já viu... Co... A gente já viu colegas aparecerem com fotos antigas de camisa e tal. Acontece, porque, enfim, todo mundo torceu pra alguém. Agora, sim pegar um gancho para falar em termos nacionais, a própria ESPN uma vez fez uma campanha, não sei se vocês lembram, é, para os jornalistas se assumirem. E todos eles assumiram. Eu lembro, foi até durante alguns programas. O Calçade... É, não, eu, eu sou corintiano, o PVC falou que era palmeirense... O Arnaldo, o Arnaldo Ribeiro São Paulino, entre outros. Assim, a ESPN sempre tratou isso muito abertamente é, para falar dessa situação, sabe? Assim, e, e como é claro que lá é uma situação bem diferente, a gente já disse que é uma situação diferente, tá? mas assim, eu lembro que muito, no Sport TV menos, é, mas na ESPN eles falavam abertamente e não perdiam o respeito, né, a credibilidade por causa disso, você gostando ou não de quem comentasse. É, o estilo de comentário.
0: Olha, tem uma placar é, do Centenário do Palmeiras, que ela foi conduzida por toda uma equipe de palmeirenses. É muito interessante Tenho essa. Tem ela, inclusive. Né? É, eles postam na assinatura das matérias, cada um deles, eu lembro muito do Jean-Od, que na época, eu acho que jean Odd sequer, ele era ainda da ESPN, não sei Quer dizer, eu acho que já era. Ele tá de camisa do Palmeiras lá, assinando o editorial de abertura da primeira página da Placar e então, tal. É muito bacana. E um outro produto também que eu lembro, que já tô entrando mais numa parte de dica mesmo, é aquele filme do Alder Gomes. É, o Rafa vai lembrar o nome. Acho que é o Dia de Futebol. É, Loucos ó. de Futebol. Loucos de Futebol. Que ele ficou, até um corte dele ficou famoso que é o que mostra os caras xingando ali no, na, no, na muretinha atrás de um dos gols do PV, xingando um goleiro, né? E que é uma cena que eu já pratiquei demais quando eu estava na UFC, ia muito ali pro PV e ficava xingando goleiro ali. E, e, e aí, ao término desse, desse filme, o Alder Gomes inclusive aparece, ele é um tricolor nossa, conhecidíssimo, aparece ele no Castelão, aparece ele no PV, torcendo mesmo. A, a ficha técnica, eu não sei se você recorda, Rafa, você que viu esse filme, é, é, ao lado do nome de, de, de cada pessoa que fez o filme, aparece o escudinho do clube que essa pessoa torce e o Alder tem umas pessoas de fora que fizeram parte, aí tem um cara lá com o um time da Rússia, aí tem um outro lá com o um time da Itália, é engraçado isso, e naturalmente muitos tricolores, né? a maioria é tricolores, mas também tem alvinegros nesse, nesse, nesse filme, que não é, o próprio Alder coloca, não é um filme sobre o Fortaleza, ele tentou não fazer um filme só sobre o Fortaleza, aí ele fala, mas eu não consegui. Então, assim, né? 90% um filme realmente sobre Fortaleza. Esse, esse documentário, um curta, é bem
2: antigo, inclusive na época ele nem era tão famoso, foi um dos primeiros trabalhos dele. Ele ainda produzia metragens né? Longe ainda de, de se tornar o, o, o diretor famoso que ele é hoje, né? E aí ele realmente queria fazer um filme sobre o futebol, mas acaba sendo um filme sobre o Fortaleza, né? sobre a, a paixão pelo Fortaleza. Pessoal, deixa eu é, fazer uma observação que eu acho que é importante é, pontuar. É, muitas vezes a gente faz essas análises né, falando sobre ah, o cara que tosse o cara que não tosse, mas muitas vezes eu, eu noto que há uma dificuldade do público, é, e também inclusive de jornalistas que, há, que revelam o seu time, de se colocar no lugar, de ter uma certa empatia e se colocar no lugar do cara que não revela, porque ó, repare é, a pessoa, ela ela tem um, tinha um time, né? Sempre teve um time, durante a infância, durante a juventude. Aí ele entrou para o jornalismo e aí ele, digamos, abandonou aquele clube, deixou escondido. O cara deixou de usar a camisa, deixou de dizer o nome do time que ele torce, deixou de parque bancada para torcer junto com a torcida que ele, que ele curte. E tudo isso para poder trabalhar com jornalismo. Então, assim, veja, é, é preciso ter muita resiliência né? para poder manter esse distanciamento. Tem que amar muito a profissão, amar muito o jornalismo para poder conseguir adotar essa separação e seguir com ela durante anos, às vezes, às vezes inclusive durante décadas. Então eu acho que sim, isso precisa ser é, é, saudado, precisa ser destacado. Às vezes eu, eu sinto uma dificuldade do público de conseguir captar o, o valor e o porquê que aquela pessoa chegou àquela opção, né? E, e valorizar ela também, porque se a pessoa tá optando por isso, é porque ela tá prezando pelo trabalho dela e pela profissão,
4: acima inclusive da paixão dela pelo futebol. É, concordo com o Rafa nesse ponto e eu até vou contar uma situação rapidinha. Em 2001, durante uma boa parte, eu cobria uma rádio lá de São Paulo chama Nova Difusora, que na verdade é de Osasco, eu cobria o Corinthians e era uma época que tinha o Luxemburgo, alguns jogadores, e o Luxemburgo era um cara extremamente grosseiro, principalmente comigo que estava começando, cortava, é, enfim, sabe o que eles fazem com o gente no começo de carreira e tal? Alguns jogadores também, é... E aí você vai perdendo um pouco é, o tesão de torcer para aquele time daquele momento, entendeu? É, eu não gostava de alguns jogadores pela pela postura, não gostava do Luxemburgo pela postura. Você vai criando um pouco de ranço daqueles caras que acaba, acaba passando para o clube, não tem como. Depois eu saí, eu fui trabalhar, eu vim para cá, morar em Fortaleza, vou continuei sendo corintiano, amo meu time. Por causa de algumas situações de dia a dia, eu peguei um ranço daquele time... Que eu não tinha mais, eu até torcia pra ganhar, mas não era aquela coisa, eu não ia pra estádio, eu não ficava igual um doido na TV. Eu, ah, legal, ganhou, então perdeu que pena. Não era. Mas, mas influencia. O dia a dia do clube pode influenciar também.
3: Pois é, tem, um, tem esse detalhe, esse detalhe que a gente está tocando agora é importante mesmo. Assim, até hoje eu. eu deixando claro, né? Eu, eu, eu tenho essa nova perspectiva de entender isso aí mas durante todo o período de redação, eu volto a dizer, não, eu não também não usei camisa, cobria assim sem nenhuma torcida, não ia para o estádio só para torcer, todo, todo esse processo também. É, é, e aí eu me, isso me lembra que eu tive um aluno da UFC, que ele, o cara era muito bom, era não, é muito bom jornalista, Teria sido um excelente jornalista esportivo. Mas na primeira vez que eu chamei ele para fazer uma seleção, ele olhou e disse assim, Roberto, valeu, mas eu não. ele era torcedor do Ceará, eu não vou conseguir separar o meu trabalho da minha torcida. Então eu não vou nem aceitar o convite para ir para ir essa tua seleção. Se tiver para outra editoria, eu, eu topo, mas para o esporte não, porque eu quero continuar torcendo do jeito que eu torço, que eu torço hoje em dia. Então, realmente, é, 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 é realmente muita resiliência você se livrar de tudo, deixar tudo de lado, deixar essa, esse gosto que, da, é, é, que, a, que torcer te traz para poder assumir um outro papel, assumir uma outra função.
2: Bob, eu vou até inclusive exemplificar aí, tá? Dois, dois exemplos desse que tu fala de gente que era muito apaixonado por um time ou é na verdade e por causa disso decide é, não trabalhar com esporte, apesar de que poderiam ser bons repórteres de esporte.
0: Um eu sei quem é.
2: O Felipe Posso Araújo. F... Diga aí. Vou É, Eu ia dizer esse outro. É o Felipe Araújo, primeiro Felipe Araújo. torcedor do Ceará. Desde o começo, até perguntava para ele: "Cara, tu não quer trabalhar no esporte?". Não, ele tinha a paixão dele. Era muito claro. Ele sabia que ele precisaria separar, se separar da paixão para poder conseguir trabalhar na área, como eu acredito, né? Um, um pouco. Ele não precisa abandonar o time, mas ele precisa ter uma certa descrição E o outro é o Diego. O Diego também poderia ser um, O Diego eu acho poderia ser um excelente repórter de esporte, mas optou. Ele sabia que não iria funcionar. Então, é, 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 nesse caso aí, eu me sinto à vontade de falar nomes. Eu não gosto muito de ficar falando nome de quem de eventualmente tem time ou não tem time e, e tá no meio, né? Porque aí é uma questão muito particular de cada um e aí eu
0: prefiro não entrar nesse mérito. Bom, só para o grande público, né? O Felipe Araújo é um jornalista, passou aqui pelo do Nordeste, passou pelo jornal Povo, sobretudo nas áreas de cultura e política, já trabalha há muito tempo com o Renato Roseno, assessor de comunicação, e faz outras áreas também junto ao, ao mandato do deputado Renato Roseno, e o Diego Laje passou também pelo jornal Povo, e já está há, há uns bons anos, há mais de 10 anos, fatalmente, no sistema Jagadeiro, é um, realmente um grande produtor de TV, é... Bom, é isso. É, eu, eu, assim, já acho meritório. Não quero entrar em contradição. Acho que o jornalista deve assumir o seu time e tudo e tal. Mas, assim, a partir do momento que... Como eu estou falando, antes de tudo, é técnica. Antes de tudo, é profissionalismo. Se você está numa redação e você está você ali para desempenhar qualquer função que exija que a comunicação seja necessária. Então, assim, é, eu particularmente seria impossível se eu fosse convidado a, a, a escrever para qualquer área, eu não aceitar porque o tipo de ter a técnica que você emprega para uma matéria de política, uma matéria de jornal, de esporte, uma matéria de economia, uma matéria de cultura é a mesma, entendeu? Mas vai ali, paixão, né? não, o que vai, o que vai trabalhar ali no, no meio tempo, no meio, no, no, no meio é, é o, o quanto você tem de conhecimento, pregresso ou de imersão naqueles temas ali. Mas a técnica que vai ser empregada vai ser a mesma. Então, assim, é, acho que nesse caso específico, assim, eu admiro demais as pessoas que são jornalistas esportivos e que assumem. E os que são jornalistas e que optam por não a trabalhar em jornalismo esportivo, porque amam demais. Clube a ou B, eu já prefiro, é, eu já tenho assim uma certa ressalva. É, eu queria só levantar aqui um, um tópico, já até mesmo acho que a gente está se assim, encaminhando aqui para o, o fim desse tema, pelo menos, que é puxar um pouquinho do nosso episódio número 1, um, nosso episódio de estreia do Cor de Cobertura, que é sobre os, os times. Os, os canais de torcedores, podcasts, youtubers e tal. E que nós citamos ali muito, é que jornalistas também estão assumindo seu time e tratando isso como um nicho de mercado, né? Então, um espaço em que eles podem assumir o, o time e falar basicamente e exclusivamente para aquela torcida. Então, eu queria pegar a opinião de vocês em relação a isso, é, repetindo, eu, eu acho que tem espaço para todo mundo, até porque as redações não comportam todo mundo e existem produtos pessoais, ou seja, que são. as pessoas se identificam mais em fazer o seu próprio material do que propriamente estar tá dentro de uma redação. Não que iniba. Acho que financeiramente pode fazer melhor, pode ser melhor para esses profissionais, não sei quando eu falei há pouco que eu até pretendo colocar um projeto sobre a história do futebol cearense, isso monetariamente não vai me render nada né? vai me render só de cabeça de torcedor muito provavelmente, mas a satisfação pessoal de da minha contribuição eu também que sou militante da área da história bom, mas aí tem isso então essa questão da, da, desses nichos de mercado e para os jornalistas que agora também estão, digamos aliando esse seu lado vai passional com a técnica da informação e criando seus seus próprios produtos.
3: Eu acho bem justo que que, que esse mercado se desenvolva mesmo. É, é aquela questão apenas de demarcar o espaço que você está tendo, né? É, é, beleza. Sou eu sou jornalista e eu estou fazendo um programa voltado para o Ceará ou para Fortaleza ou para qualquer time que seja e eu vou divulgar aqui as notícias de, do clube e vou me assumir aqui torcedor mesmo é, é claro fazendo as diferenciações com o jornalismo aí sim, aí esse, é, esse jornalista ele vai poder aparecer no, no, no canal dele com a camisa do time ele vai, ele vai o cenário dele vai ser alvinegro tricolor, se for Ceará ou Fortaleza é, é, ou se for sei lá, qualquer clube que, que ele possa torcer, eu acho bem justo que, que, que esse nicho se desenvolva, contanto que seja bem determinado que é para um nicho específico.
2: Bem, como eu estava falando a questão do, do que eu penso né, em relação ao cara não rebelar, é, eu penso isso na, no exercício né, do trabalho jornalístico. Então, o cara que ele realmente faz uma cobertura, faz uma produção de conteúdo voltado para um clube, ele escolheu, ele já está então claro para ele, ele quer trabalhar só para aquele clube, ele não pensa que ele vai precisar transitar para um outro ambiente, então não vai ter todos aqueles problemas que eu comentei que poderia gerar em relação a uma equipe. Se ele vai produzir conteúdo só para um time, pode ver, é até melhor, é mais interessante, realmente é mais estratégico que ele, inclusive, se revele como torcedor, porque ele vai transitar muito melhor por quem vai dar e vai passar informações para ele. A minha questão é, esse... É, produtor de conteúdo de um clube se ele receber uma informação que é negativa ou que pode vir a prejudicar o time dele, ele vai divulgar ou ele vai segurar? Eu duvido que ele vá que ele vá segurar que ele vá se ah, é, noticiar então, então ele faz jornalismo, então aí vai ser aquela outra discussão, a gente vai voltar de novo para a primeira discussão. Eu acho que sim, o cara que ele produz conteúdo para um clube, ele pode ir lá torcer e tal. Mas aí eu, eu não me meto na vida dele porque eu acho que é uma outra atividade. A atividade dele não é atividade jornalística normal, que seria o cara trabalhar num veículo e ele sim ter que transitar uma semana num time e na outra semana no outro.
4: Mas eu é não, vou nesse, eu, não, mas é eu não vou nem me alongar eu não vou nem alongar muito nesse. Eu não vou nem me alongar nesse tema, porque, porque a gente falou bastante ano primeiro, e é mais ou menos o que o Rafa disse. Eu não sou contra, eu acho que tem, tem um nicho para todo mundo, se quer fazer, faz, bacana, mas eu não considero jornalismo. Não considero. É, é bem diferente do que faz jornalismo. Por mais que você noticie, mais que você, enfim, vá no clube, é, vê como é que tá. mas para mim não é jornalismo. Jornalismo na essência, tá? O que a gente aprendeu a fazer. É outra coisa, é uma coisa mais parcial. O jornalismo, na essência, ele é imparcial, mas isso, enfim, o canal, canal de torcedor não é.
0: Vocês estão falando isso simplesmente porque o cara trabalha para uma empresa. É simplesmente isso, entendeu? É, por exemplo, eu, em 2005, 2006, eu cheguei a ser colunista no site, que era até o Danilo Queiroz que a cidade aqui tinha, que era o artilheiro. Ele era um veículo por si só, é, lá que o Danilo tocava, eu acho que tinha o Del, o Luiz, que estava com ele, eles eram estudantes tocaram lá o artilheiro. Cheguei a ser colunista, deu uma força lá. Não sei se algum de vocês chegou a escrever lá pro, pro artilheiro também. É, eles faziam jornalismo ali, por exemplo, entendeu? E eles faziam cobertura Mas ali, de ali mas ali era é, vocês ach... falando? Eu tô achando que vocês estão muito atrelados a um veículo. Um cara tem que trabalhar dentro de um veículo, você contratado uma empresa que muitas vezes assim, velho, é uma empresa que tá
4: fudida, tá ligado? Enfim. Não, mas não é isso, é porque a gente tá falando de trabalhar em canal de clube. Então você acha que você recebeu uma denúncia de algum dirigente da oposição, de que tá tendo desvio de dinheiro do presidente ou de quem quer que seja ele vai noticiar? Aí que eu tô dizendo. Se ele for jornalista na essência, ele vai não, noticiar, canal de, ele vai atrás. O canal, pra... ele é,
0: ele é, canal de clube, ele é funcionário do clube, Thiago. O canal de clube, ele é funcionário do clube. Não estou dizendo isso é, estou falando. Se ele tiver... Não, clube, ou, não, ele pode ter ser independente. Não, se ele tiver um canal que fala da história do clube, eu não tem necessidade nenhuma de ficar babando gente nem nada. Essa é outra discussão. Jornalismo é jornalismo e pronto. Foi, assim. enfim. Bom, pessoal, naturalmente, a gente não vai... É, aqui, inclusive, ainda é nem a nossa proposta, que a gente acabe concordando em tudo, pelo contrário, né? Então, fica aqui essa discussão. Quando nós fizemos esse episódio citado dos mistos, a gente, na hora, veio a ideia de derivar para esse do jornalista, assumindo seu clube ou não. Então, fica aqui a nossa colaboração. Já vieram outras ideias, é sempre assim, você reúne jornalista, as pautas vão aparecendo, vão surgindo, né? Então já vieram outras ideias aqui ao longo desse, desse nosso programa. Valeu demais por esse nosso tema principal, que a gente aqui está considerando basicamente concluído, pelo menos de momento. A gente pode retomar ele aí, quem sabe aí com a colaboração de alguns profissionais que esse sim que venham a, a, ou a declarar o seu time ou pelo menos colaborar aqui conosco, falando sobre as dificuldades que o dia a dia de quem está realmente ali em um dos veículos, está convivendo diretamente com os torcedores nas redes sociais, nos estádios, acaba tendo que enfrentar. Obrigado aí você que esteve conosco até este momento. Agora a gente vai para a reta final do nosso programa com os nossos causos jornalísticos. Bom, causo jornalístico de hoje com Emanuel Macedo. Fala, Meg.
1: E aí, bom, na verdade eu vou, é, como vocês sabem, não sei para meio para contexto atualizar o pessoal. Eu trabalhei em 2014 durante a Copa do Mundo é, para o Comitê Organizador da Copa, né, em Fortaleza, como um dos coordenadores da de operações de imprensa. A gente cuidava das áreas, é, da estrutura para a imprensa, né? A gente não fazia assessoria de imprensa. A gente, fazia, a gente cuidava das estruturas, fotógrafos, jornalistas e tal. E aí, teve um jogo em Fortaleza que a gente estava fazendo toda essa, essa operação, que foi Alemanha e Gana. Vocês devem lembrar bem desse jogo. Foi 2x2, foi o único jogo que a Alemanha não ganhou na Copa, né? É... E quando termina a partida, sempre tem aquele é, é, homem do jogo, que é patrocinado, né? O patrocinador era, era Bud Budweiser. E termina o jogo, o jogador, antes de da coletiva, né? Antes da, da entrevista coletiva ele passa, bate aquela foto com o patrocinador e, enfim, faz a média dele, faz a coletiva, o mundo inteiro bate aquelas fotos com o patrocinador. E terminou o jogo da Alemanha e, e gana e nada, tem um tempo, é tudo muito cronometrado lá durante a Copa do Mundo e nada do, 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 do jogador que foi eleito o Man of the Match, né, o melhor do jogo, que era o Mario Götz, é, aparecer. E nada, e nada, e nada. E a gente foi naquela expectativa, porque como eu estava lá coordenando a operação na sala de coletiva não podia atrasar, mas quem tinha que chamar o jogador era o pessoal do marketing, e nem o pessoal do marketing da FIFA, nem o pessoal do marketing do comitê estavam lá, e se atrasando aí eu dei uma vi, né eu entrei, saí da sala de coletiva peguei o corredor, entrei no, no, nos corredores de vestiário e tentei entrar no vestiário da Alemanha para falar procurar o Godzin e em determinado momento eu pedi pro pro segurança chamar ele lá, os, porra, eu não consigo entender alemão, mas eu imagino que eles estavam brigando, não sei se era uma briga ou era uma conversa simpática, mas eles estavam bem putos da vida. E, e o Götze não vinha, não vinha, não vinha. E eu entrei no vestiário da Alemanha, os caras todos de cueca, tive que procurar o Götze lá, peguei ele no braço e saí caminhando com ele pelo vestiário da, da da, do Castelão, cheguei até a, a, eu não sei se acho que até o Tiago Cafarda estava nesse dia. Eu olhei para ele na hora que eu entrei, eu olhei para ele assim, eu não sei se ele viu, mas eu entrei com um sem camisa, de um calção, um calção. Aí eu peguei um, um colete que eu tinha de fotógrafo e dei para ele, pelo para ele não ficar sem camisa. E ele apareceu lá para tirar as fotos assim, tipo uns dez, minutos depois do, do que deveria ser. Mas foi uma situação muito engraçada, porque eu, naquele momento de calor, tive que entrar, entrei no, no vestiário da Alemanha com aquele monte de jogador famoso que todo mundo vê, mas eu tava lá focado em achar o Guts <risos> e pegar ele e levar lá para entrevista. Foi algo que realmente eu não vou esquecer. Eu tava, eu lembro dessa situação
4: dele entrando, você dá um colete para ele. E eu fui te perguntar depois, como é que foi isso que aconteceu Naquela, na, na parte da sala de coletiva? Eu, não, não lembro muito bem, mas eu lembro dessa cena específica.
1: Olha. Ué, pode olhar, inclusive, que ele tá com, ele, tira, ele é o único jogador que tira, é. que tira a foto com colete. Tá sem camisa e com colete. Eu, eu acabei de pesquisar. Coloca aí, Mario Guts,
0: Man of the Match, Germany, Ghana. Que vai aparecer ele com... Nossa, vai com o colete da mano. <risos> Exatamente. <risos> muito bom,
3: muito bom. Gostei desse
0: caso aí.
3: Muito louco. Beleza,
0: galera. Agora a
1: gente vai para as nossas dicas culturais. O, o, o Mário Gotti, que no final foi, fez o gol do título da, da Alemanha, do... né? É, Gotzinho, na... Gotzinho, é. Né? é, na Copa. Na final. Aí. Bora logo agora, dicas culturais. Tcharam! Bom,
0: dicas culturais. A gente começa por quem? Vamos lá, Bob Milk, o homem
3: que é culto demais. Vamos lá. Eu vou aqui indicar para a galera um clássico né, da, da literatura de futebol, que é o Negro no Futebol Brasileiro, né, do Mário Filho, que dá nome ao estádio mais famoso do mundo, que é o Maracanã. É, é uma obra pioneira né, quando se fala em questão de racismo no futebol. Não, hoje em dia existem obras que problematizam muito melhor do que do que a, a o livro do do Mário Filho, mas o, o, o negro do futebol brasileiro tem uma tem uma vantagem muito grande de ser pioneiro mesmo no assunto, né? Quando o Mário Filho é, é, escreveu esse livro o racismo era um, 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 um tabu, não se falava praticamente nisso é, é, aqui no Brasil. Não que não existisse, né, como sempre existiu, mas não era uma temática vigente, principalmente como hoje. Então eu recomendo, é uma leitura bem agradável. Eu, eu, eu mergulhei mesmo quando, quando eu é, li pela primeira vez. E dá para encontrar em algumas livrarias, é da editora Mauad. E também, em todo bom sebo, com certeza tem pelo menos uma edição.
0: Bom, show de bola, realmente é como o Bob faz a ressalva aí, né? A gente tem dentro da história algumas ponderações em relação ao material, do à leitura do, do Mário Filho. Mas é um livro que vale muito a pena porque ele dá um pontapé, né? Não é tanto necessariamente sobre o racismo, mas sobre, não com essa pegada que a gente tem hoje da garantia de direitos, né, ele naturalmente não, não, não tinha ainda, até mesmo essa vivência na época, isso não era algo tão, tão mas já tem, é, não era tão tocado com esses termos, né, mas já é extremamente pincelado, o Mario Filho vai, vai bem nessa, sim. É, e aí, Rafael?
2: Vamos lá. Hoje eu vou, não vou com uma dica de futebol, tá? Vou com uma dica de jornalismo, no caso, sobre paixão por jornalismo. É, no caso, é o filme Repórteres de Guerra, que é inspirado na história real de quatro amigos fotógrafos lá da África do Sul, que eles formaram um grupo nos anos 80 que se chamava Bang Bang Club. Eles se especializaram em cobrir guerra. No caso, eram os últimos anos do Apartheid que o país estava uma convulsão, né? é, os, a população negra ela era completamente alijada do, 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 do que, das decisões do país, e eles cobriam o que estava acontecendo né? no, no país, como fotógrafos para veículos que muitas vezes eram estrangeiros. E aí, por isso, eles acabaram, desses quatro caras, dois deles ganharam, ganharam o Pulitzer de fotografia, que era o maior prêmio de jornalismo do mundo, americano, mesmo eles trabalhando na África do Sul, eles acabaram ganhando, dois desses caras acabaram ganhando prêmio. E aí tem uma curiosidade. Um deles acabou sendo envolvido numa grande polêmica, porque ele fez uma das fotos que são uma das fotos mais famosas do jornalismo até hoje. Que é uma que vocês já devem ter visto aí, talvez no Google, que é uma criança quase morrendo de fome, sendo observada por um abutre. Foi um desses, desses quatro caras que fez essa foto. E aí houve uma polêmica muito grande, eu não vou dar spoiler, sobre o que acabou acontecendo com esse fotógrafo por causa de toda a repercussão que teve dessa foto. Mesmo sem ter, digamos, todas as redes sociais, né, que hoje em dia tem para poder rapidamente cancelar alguém, ele foi cancelado e aí acabou acontecendo uma coisa chata com ele, triste, é, quem vê o filme vai entender, vai, vai saber Eu até recomendo que não procure no Google a, a história dessa fotografia É legal ver o filme e aí depois você vai ficar curioso E vai acabar depois buscando, se informar mais Sobre a história de vida desse cara Então o nome do filme é Repórteres de Guerra E esse filme foi de 2011 É possível encontrar ele no YouTube, só que não de graça né? É no YouTube Filmes Então você aluga lá, ou você pode comprar Acho que se você for jornalista ou for estudante de jornalismo Você vai se interessar em pagar essa quantiazinha Para poder ver esse filme
0: barato, o YouTube Filmes tem muita coisa bacana lá para alugar ou mesmo para adquirir é... ótima dica, Rafa eu vou aproveitar logo então misturar aqui um pouco do que o Roberto falou, que o Bob fala do sebos e o Rafa do Apartheid, me, me veio aqui a memória, um sebo primeiro que aonde você estiver nos ouvindo, fatalmente há um sebo na sua cidade um, ou mais de um sebo na sua cidade e se não há um sebo na sua cidade há vários virtuais que você pode adquirir é, livros de segunda mão livros antigos porque assim a raridade dos livros dá muita significância a eles é, e, e, e assim não o tempo do livro ele não vai perdendo seu significado bom enfim tá, estou sendo redundante aqui mas o que eu quero dizer é que é, você tem pela internet vários sebos, entre os quais o Estante Virtual, que você pode pegar é, livros interessantes. E a minha dica é para quem é, é aqui de Fortaleza, o sebo do Seu Geraldo, que fica no centro, fica na Pedro I, com a 24 de maio, centro de Fortaleza. É um sebo super antigo, meio anárquico ali, como todo sebo, as coisas um pouco mal dispostas. Eu, assim, eu acho que 30%, pelo menos dos livros que eu tenho, são do lado do seu, do seu Geraldo. E, Rafa, é, em uma visita ao, ao seu, do seu Geraldo, eu vi um livro, era um folheto de... um folheto turístico da África do Sul. Detalhe, do período do Apartheid. Então, esse folheto que eu já vi em 2005, 2006 ele retratava uma África do Sul que nada tinha a ver com a realidade, ou, ou tinha a ver com a realidade branca da África do Sul. E você, que Rafael, que cobriu a Copa da África do Sul em loco, viajou para a África do Sul, deve ter compreendido bem essa questão do, Afa, do apartheid lá. Então, era um folheto que mostrava como investir na África do Sul, as praias na África do Sul, frequentadas por brancos, os clubes de rugby, de golf e de cricket, que os brancos frequentavam na África do Sul. Então, assim, era toda uma visão internacionalizada, europeizada da África do Sul, que simplesmente ignorava a grande maioria preta da população da África do Sul. Eu, ter aquilo na minha mão, num sebo no centro de Fortaleza e parece assim um documento vindo de outro planeta entendeu? Tão raro porque eu ouvia falar isso, mas eu não tinha uma ideia disso. E sabe o que foi o pior? Eu não adquiri esse folhetinho, eu não peguei esse eu não comprei. Ele passou na minha mão só anos depois eu fui rememorar e já fui várias vezes sempre que eu vou ao seu, ao seu Gerado, eu que procurar esse folheto que eu acredito que não vai chamar a atenção de ninguém mas enfim então fica aí a minha dica Em relação a você sempre buscar os sebos, Virtuais ou não E a esse específico aqui Fortaleza do seu Geraldo E essa passagem que ocorreu comigo aí Em relação a, a esse material de divulgação Da África do Sul do período do Apartheid Anos 80 e,
3: rapid, e rapidinho, só complementando Sobre o sebo do seu Geraldo Tá no Instagram, viu? E produz conteúdo diário Inclusive com extensos stories mostrando as obras raras, enfim, que ele tem lá para vender. Vale a pena conferir também.
2: Eu posso contar alguns bastidores num próximo episódio né, da, daquela Copa, algumas, algumas vivências interessantes. É, 2010 fazia duas décadas que tinha acabado a partagem, mas mesmo assim ele ainda estava muito vivo na, na mente, na memória da população e inclusive na realidade do fato de que mesmo é, os negros tendo a liberdade de frequentar espaços de brancos, pois que eles não tinham na época da Apartheid, ainda não havia uma mistura. É, não, não havia, por exemplo, uma miscigenação. Né? Então, é interessante, uma um, coisa que eu vou adiantar, é que eles, para você ver, a separação era tão grande, mesmo 20 anos depois, entre brancos e negros, que eles tinham o Brasil como exemplo. Então, a gente brasileiro, quando ficava andando lá, sempre eles puxavam papo é, como se o Brasil, a gente tivesse algo a ensinar eles, porque para eles, a gente era um exemplo de como uma miscigenação poderia ocorrer sob paz, quando a gente sabe que é longe disso, né? E, mas para eles, é, tá tão distante da realidade deles, que ainda assim
4: a gente seria é, tratado como exemplo. Mas Rafa, você não vai contar aquela parte, você passou 30 dias comendo só pizza, né? 30 dias
2: no café, no almoço e no jantar.
0: O Rafa adorou. O Rafa de em
2: aí. Foram nem só 30 dias, né? Foram 45 dias, de fato. 44, acho. 44 dias comendo pizza, no café, no almoço e no jantar. Adorei, inclusive. Voltei gordo. <risos>
1: ai, ai. Lembrando Graças que 11 a gente, anos, né? gosta, você 11 né, anos. Era, você era 11 anos mais jovem, Rafa.
2: É, pois é. Não sei <risos> se eu ia aguentar na minha saúde voltar depois de tanto dia só comendo pizza. Mas é porque é o seguinte: só pra explicar. A comida lá era muito apimentada. Mesmo, os indianos que foram para a África do Sul, é, é, a, a culinária deles acabou sendo incorporada pela culinária que já havia lá, negra, né? então assim, mesmo os brancos acabam, acabam comendo também a comida muito apimentada, então eu não curti muito não, não me adaptei. E aí para mim era mais fácil, né? A gente ia no, no fast food e aí comia pizza, né? E aí eu ficava comendo pizza direto, a gente ficava em hotéis que não tinha café da manhã, no o, o jornal o Povo mandou a gente para hotéis que eram daqueles hotéis que basicamente tinha só uma maquininha de café, né? Então não tinha comida e a gente tinha que, sabe, tinha que comer rapidamente o café da manhã e já ir pro o trabalho, né? Então para facilitar o que a gente fazia a gente pedia pizza de noite, comia a pizza e aí sobrava um pedaço e tal. É, era muito frio, a gente pegava, comprava algum, alguma bebida, botava a bebida do lado de fora da janela, né? Para ficar pegando a temperatura ambiente lá, lá de fora. E aí, no dia seguinte, a gente tomava um bichinho suco gelado, né? Da temperatura, comia o resto de, de pizza é, que tinha sobrado do dia anterior e ficava nessa. Pizza de manhã, pizza de tarde, pizza de noite. Como eu gosto muito de pizza, pra mim não teve dificuldade, não. Eu me adaptei muito a essa dieta aí.
1: Show de bola. E aí, agora? Mac, Bob ou... Bob já foi. Mac ou Capardo? Vou falar logo rapidinho aqui. Na verdade, eu vou até pedir licença pra para dar uma dica que não é futebol, nem é jornalismo, mas é esporte ainda. Uma dica muito simples, não é, não é nem uma dica, digamos assim, é mais uma dica para as pessoas relembrarem. Que com certeza todo mundo conhece já. É, no último dia 14 a gente teve aí aqui no, no Brasil, no GP do Brasil, a vitória do Hamilton. E ele fez uma homenagem muito bonita e muito emocionante pro Senna. E aí eu só queria lembrar as pessoas de assistirem o documentário do Senna. Com certeza todo mundo conhece, é de 2010. Mas eu não sou fã de Fórmula 1 Mas eu sou fã do Senna, um dos meus maiores ídolos Então é só dar essa dica mesmo Para o pessoal assistir eu, eu assisti de novo Depois dessa, dessa, dessa corrida lá do Hamilton E realmente assim é muito, Foi muito emocionante ver aquilo lá E ver é, que de fato O Senna foi, é um ídolo Do, do Hamilton E relembrar é, esse documentário lá Só uma, uma dica breve aí Que vale a pena Com certeza muita gente já assistiu Mas vale a pena ver de novo é,
4: aliás, o, o Imec falou do, do Senna, eu, por coincidência, eu fui finalista de um prêmio Ayrton Senna de Jornalismo, eu e, uma, e a equipe de repórteres especiais do Povo na época, e eu fui em São Paulo receber o prêmio, né? É, receber não, a gente, a gente vai pra final sem saber quem vai ganhar. Eu até fiquei em segundo, por coincidência, que quem ganhou foi minha prima, chamada Renata Cafardo, era, um, era uma matéria sobre educação. E nesse dia, tava lançando o filme do Senna, é, e eu assisti a pré-estreia, né, uma pré-estreia lá para os convidados, lá no Instituto Ayrton Senna... não, era no AB, no, no, no auditório do AB, mas do prêmio Ayrton Senna. E eu fiquei assim, eu saí de boca aberta, de tão, de tão lindo que eu achei, eu também sempre fui é. fã do Senna. É, e só para completar, tem no na, na Star Mais e na Global Play. Agora, a minha dica cultural, vocês estão muito cult hoje, todos vocês, a parte de falando de questões raciais, eu vou dar minha dica voltada para o nosso tema jornalista que torce para time de futebol, que, que assume seu time, então a minha, minha dica vai ser o filme é, que é sobre o Corinthians, que é o meu time, chama 23 anos em 7 segundos, que é um dos é um dos filmes mais legais, mais, mais, mais legais, mais bacanas que eu já vi sobre futebol feito aqui no Brasil, porque o que, que é? Ele relata um documentário do jejum corintiano de 23 anos sem título, então, ele conta toda uma história de 54 até 77, quando acabou o jejum. Tem todo um contexto histórico que acontecia no país naquele momento, em São Paulo, principalmente, mostrando a evolução do time, que não teve muita, na verdade, mas a evolução do futebol em si, misturado com um pouco de cultura, colocando ali o Mazarope e outras questões, até chegar no título de 77, narrado pelo Osmar Santos. E por que é 23 anos em 7 segundos? Porque o gol do Basílio ele saiu em 7 segundos. Então foram 23 anos de jejum em 7 segundos. Teve um cruzamento, um bate-rebate na área e o um gol do Basílio. Que é o, o Basílio que nem era um craque, mas ficou eternizado na história do Corinthians por causa desse gol. É, quem gosta de futebol, se você, se você não é corinthiano gosta de futebol, assiste porque vale a pena. É muito legal. Esse foi um dos primeiros filmes dos times brasileiros feitos em 2009. Depois veio uma enxurrada de todo mundo, dos centenários, de uma série de coisas, mas é... É, é muito legal dos, dos, O Corinthians tem vários É o que eu mais gosto disparado até hoje
0: Engraçado Outro tema aí pra gente debater Teve esse período da enxurrada Todo mundo começou a fazer Mas a mídia DVD Entrou em declínio Eu penso que o, a gente pode até Esmiuçar isso melhor, pesquisar E atrás de apurar Acabou que Hoje a gente tem uma diminuição De produções de, de fôlego como é, no caso, a batalha dos aflitos, do, do, do Grêmio, como foi o, o 23 anos e 7 segundos, o Flamengo tem o Tri, enfim, tem alguns aí que, que são assim realmente mais aprofundados e que hoje a gente acaba vendo os clubes fazendo algo bem, bem menor, bem mais acanhado. Mas é rapidinho. realmente aí uma ótima ideia, uma ótima dica.
3: Fala, Bob. Rapidinho, só para gente terminar, esse jejum dos 23 anos do Corinthians tem um, um, uma curiosidade histórica, é, 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 assim, aquelas coisas muito de folclore, né? Ah, o último título do Corinthians antes desse daí tinha 154, né? E, e, e foi num jogo contra o Palmeiras, inclusive. E o detalhe é que nesse jogo o Palmeiras resolveu jogar com, uma cam com camisa azul que é um que, que não é que não era usual que ele não usava né o Palmeiras já, sempre jogou ou de verde ou de branco né e até hoje muitos palmeirenses atribuem o, o, o a perda do título exatamente a mudança de cor da camisa Esse né? e tem um Esse último o último
4: esqueci de contar o contexto desse título de 54 é, e aí tem um tem uma passagem da minha vida que é muito marcante porque na vida pessoal porque nem meu avô era muito corintiano, e ele o aniversário dele era no dia 13 de outubro de 77... Era no dia 13 de outubro, né? Então ele fez aniversário no dia que quebrou o jejum. E aí, assim, eu ficava é, vendo ele contando aquele dia, ele chorando em casa, abraçado com meu pai, nem tinha nascido ainda. Eu ficava imaginando, levando para minha vida pessoal, um título do meu time que nem tinha nascido ainda, né? Então, me marcou demais.
0: Corinthians, engraçado, eu tava vendo o último jogo do Corinthians... E, a, na realidade, todo jogo do Corinthians tem uma faixa 1977, atrás de um dos gols da Arena Corinthians. E, e como o a gente debateu isso no nosso programa número 3, 3 não, 3 foi sobre o, o, o Trembala. No 4, em que a gente fala do final G12, é, do, de como os, os estaduais decaíram, né? A gente vai conversar daqui, eu vou só pensar em pauta, só o meu... meu... Eu HD aqui na minha cabeça, mas só colocando pauta aqui para a gente debater. E como os estaduais, eles, eles tinham né, esse caráter e acabou se perdendo muito disso. E o Thiago relembra 54, 77. É, me vem à mente, naturalmente, o, o do Botafogo, de 89, também de 21 anos depois do título de 68. Também tem uma produção bacana que é o 21, depois de 21. Foi um livro 21 anos depois do, do, do 89 lançado. É, bem interessante também, mergulhando nesse título de 89 do Botafogo. E como realmente os estaduais caíram em declínio. Estou antecipando aqui a abertura de, de, de outro episódio do nosso gol de cobertura. E a, a ponto de a gente ter um clássico um clássico rei, perdão, um campeonato cearense de 2022... Que pasmem, pode ter no máximo sete datas para Ceará ou Fortaleza, caso eles cheguem na final. Sete, não, perdão, seis. Seis datas para Ceará e Fortaleza. Vai ser, de longe, o campeonato com o menor número de jogos disputado. E como realmente o, o campeonato estadual acabou perdendo essa, essa projeção, mas ainda faz muito parte da, da vida, da construção dos clubes, né? Em relação a esse título aí do Corinthians, para mim, o que é mais marcante mesmo o fato de o Oswaldo Brandão ter sido treinador em 54 e em 77. O mesmo treinador, 23 anos depois. Só o Corinthians, velho. Podia e não,
4: não e podia... tem, um outro, tem, tem um outro porém. Ele é o técnico com mais jogos na história de Corinthians e de Palmeiras, pra quem não sabe. Ele foi técnico do Palmeiras por muitos anos, muitos hum. mais de década, uma década depois de 54, e voltou pra ser campeão em 77 pelo Corinthians. É um monstro, né?
0: Bom, é isso aí, devagação pra caramba aqui no final do nosso gol de cobertura de hoje. É isso, pessoal. Tudo ok? Todos satisfeitos? Podemos ir nessa, ok? Mãozinhas pra cima e para baixo.
3: Todos contemplados.
0: Contemplados, ok? Bob já deu aí o sinal de. avisou a torre de controle que é pra gente retirar o time de campo. Beleza, então. Pessoal, valeu mais uma vez aí por mais uma edição do Gol de Cobertura Podcast. Esse que foi o nosso quinto episódio. Valeu, Roberto Leite, Rafael Luiz, Thiago Cafarda, Manuel Macedo, nas nossas carrapetas aqui, nos trabalhos técnicos Ivanildo Rodrigues. Obrigado mais uma vez, deixando é, aquele alô para você que nos acompanha nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, também através do nosso e-mail, entre em contato, sugira pautas, dá um feedback, um retorno pra gente, é sempre muito bacana a gente trocar ideia com quem nos dá o privilégio de, de, dessa companhia, de deixar que a gente faça Acompanhe desse momento da sua vida. Valeu, até a próxima sexta-feira, tem mais Gol de Cobertura no seu podcast, um abraço, tchau!